0: Hallo Ole. Schon mehrfach haben wir zuletzt über Gold gesprochen. Nun soll es um den wahrscheinlich legendärsten Goldrausch aller Zeiten gehen, den Klondike-Goldrausch am Ende des 19. Jahrhunderts. Nachdem 1896 im kanadischen Yukon-Gebiet nahe der Grenze zu Alaska zum ersten Mal Gold gefunden wurde, strömten in den folgenden Jahren mehr als 100.000 überwiegend US-amerikanische Goldgräber in das kaum besiedelte Gebiet, um dort ihr Glück zu suchen. Wir wollen uns heute einmal ansehen, was dort eigentlich passiert ist.
1: Wer hat Gold zutage gefördert und wer hat davon eigentlich profitiert, denn viele stellen sich einen Goldrausch ja so vor, dass jeder da ein bisschen in wildwest in der Gegend herumgräbt und behalten darf, was er will. Dabei werden wir heute sehen, der Goldrausch, der war alles andere als egalitär. Er war von großen Ungleichheiten begleitet, die durch die geltenden Eigentumsrechte gefördert wurden.
0: Und wir wollen uns die ökologischen Folgen eines solchen Goldrauschs ansehen. Das Yukon-Territorium, in dem viele kanadische Indigene lebten, wurde durch den Goldrausch buchstäblich umgewälzt. Ökologische Zerstörung und die Schaffung neuer Infrastrukturnetzwerke gingen dabei Hand in Hand. Die größte ökonomische Auswirkung des Goldrauschs war so gesehen vielleicht gar nicht einmal die Ausgrabung einiger Dutzend Kubikmeter Gold.
1: Dazu gleich mehr, zuerst aber der Hinweis, dieser Podcast bedeutet eine Menge Recherchearbeit, deshalb sind wir dankbar für jede finanzielle Unterstützung, alle die dazu in der Lage sind, können uns gern über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung unterstützen oder über
0: PayPal, Steady und Patreon, die Links sind wie immer in der Beschreibung. Und natürlich sind wir dankbar, wenn ihr Wohlstand für alle im Freundes- und Bekanntenkreis weiterempfehlt und die neuesten Folgen in den sozialen Medien teilt. Auch über gute Bewertungen auf den Podcast-Plattformen wie Spotify oder iTunes freuen wir uns. Vielen Dank. Zurück
1: zum Klondike. Viele halten den Goldrausch für ein US-amerikanisches Phänomen, was vor allem daran liegen dürfte, dass viele Goldgräber aus dem benachbarten Alaska und aus anderen US-Bundesstaaten herbeiströmten ins Yukon Territory und das hat sicherlich auch etwas damit zu tun, wie die amerikanische Kulturindustrie in den folgenden Jahrzehnten dann natürlich diesen Goldrausch ausgeschlachtet hat. Also von Charlie Chaplin bis Dagobert Duck ist ja auch wirklich jeder da gewesen. Tatsächlich spielte ein wesentlicher Teil des Goldrauschs sich aber auf kanadischem Gebiet ab und dort war 1896 auch der erste Goldfund denn äh, dort wurde äh, im August 1896 in einem Nebenfluss des Klondike River, der wiederum in den Yukon River mündet, äh, Gold entdeckt von Cage, einem kanadischen Indigenen, beziehungsweise äh, von seiner Schwester. Das weiß man heutzutage nicht mehr ganz genau, wer diesen ersten Goldfund gemacht hat. Da Cage aufgrund des damaligen Rassismus keinen Claim erwerben, also keinen Anspruch auf dieses Gold erheben konnte, meldete dann sein Schwager George Washington Carmack, einen solchen Claim
0: an. Dieser Goldfund sprach sich bald herum, sodass Goldgräber von überall her angelockt wurden. Als 1897 die frohe Kunde, dass Gold gefunden wurde, sich in den USA verbreitete, machten sich mehr als 100.000 sogenannte Stampeders auf, um am Yukon ihr Glück zu suchen. Und immer war diese Hoffnung da, dass man ganz schnell ganz reich werden kann. Bereits in Folge 174 haben wir erklärt, dass Gold damals von großer politischer Bedeutung auch war. Mit der US-Wahl 1896 war besiegelt, dass die USA ab 1900 einen rein monometallischen Goldstandard annehmen sollten. Heißt, nicht Gold und Silber sollten als Währung dienen, sondern Gold allein. Dementsprechend bedeutsam war es, dass neue Goldquellen sich auftaten. Außerdem war vielerorts Krise so, dass die Hoffnung auf auf immensen Reichtum Zehntausende dazu motivierte, den sehr beschwerlichen Weg bis an den Klondike River auf sich zu nehmen. Ja, und beschwerlich, das ist eigentlich eher noch untertrieben, denn für die allermeisten
1: war der Weg an den Klondike eine richtige Tortur. Vergleich nicht für alle. Historiker sprechen von einer Richmans-Route und einer Poorman's Route. Die Ungleichheit, die für den Kapitalismus immer konstitutiv ist, die machte sich auch hier geltend. Also wer über viel Geld verfügte, der konnte bequem von den USA bis nach Dawson City am Yukon River mit dem Boot fahren, ohne die geringsten Mühen auf sich zu nehmen. Das dauerte natürlich einige Zeit, bis an die Mündung des Yukon zu fahren und dann von dort aus weiter mit dem Dampfer runter zu Aber wenn man diese Zeit hatte, dann konnte man da eigentlich ohne einen Finger zu bewegen äh, sich fortbewegen. Die allermeisten, die sich aufmachten, die hatten einen deutlich beschwerlicheren Weg, wie die Umwelthistorikerin Catherine Morse in ihrem Buch The Nature of Gold: An Environmental History of the Klondike Gold Rush feststellt. Zitat: Die Poor Man's Route stellte eine günstigere. Dafür aber beschwerlichere Optionen da. Erst mit der Eisenbahn an die Westküste und mit Dampfer nach Wrangell, Skagway oder Dyer. Dann eine beschwerliche Wanderung auf dem Landweg über den Chilkoot Pass, White Pass oder Teslin Trail zum Oberlauf des Yukon River und am Ende eine Reise den Yukon entlang bis nach
0: Dawson City auf handgebauten Flößen und Booten. Der Chilkot-Pass war zwar kaum mehr als 50 Kilometer lang, dennoch brauchten diejenigen, die die Purmans Route wählten, durchschnittlich drei Monate, um diese kurze Strecke zurückzulegen. Das sagt daran, dass sie große Mengen Vorräte mitnehmen mussten, um die Höhenmeter zu überwinden. Wer an der kanadischen Grenze nicht einen Jahresvorrat im Gewicht von ca. einer Tonne vorweisen konnte wurde nicht weitergelassen das bedeutete dass die goldgräber immer kurze etappen zurücklegen mussten um dann wieder zurückzugehen einen kleinen teil ihrer vorräte weiter zu transportieren und immer so weiter immer so weiter die knapp 53 kilometer ergaben somit eine wegstrecke von drei 1000 Kilometer und diese mussten im Winter zurückgelegt werden, da im Frühling die Wege tauten und sich die Schlitten mit den Vorräten kaum noch bewegen ließen. Der Weg den Yukon River entlang musste man dann hingegen im Sommer zurücklegen, wenn der Fluss nicht gefroren war. Es ist daher kein Wunder, dass viele Goldgräber mehr als ein Jahr brauchten, um den Weg zu bewältigen. Um großen Reichtum zu erwirtschaften, waren sie eh schon zu spät dran. Diese
1: verschiedenen Wege bis an den Yukon, die waren beschwerlich und gefährlich. Wir hatten ja am 20. Wohlstand für alle, äh, alle Literaturspezial über Jack Londons Lockruf des Goldes gesprochen. Da wird das wunderbar beschrieben, was das für Strapazen sind, äh, um sich in diese Goldgräberstädte aufzumachen. Es ist tatsächlich so gewesen, dass diejenigen, die über den Schildgutpass kamen, beispielsweise dann auch von Lawinengefahr bedroht waren. Es gab einfach Lawinen, die dutzende Menschen äh, tatsächlich umgebracht haben. Äh, Hunderte, wenn nicht gar tausende Pferde sind umgekommen bei dieser Wand über diese Passes, sodass einer dieser Passes auch Dead Horse Pass genannt wurde irgendwann. Das heißt, es war äh, unglaublich beschwerlich und gefährlich, führte aber auch dann zu neuen Geschäftsmodellen. Also einige Arbeiter, die schlugen Stufen in den Schnee am Chilcut, und die verlangten dann Gebühren für die Nutzung dieses Weges. Kanadische Indigene boten sich den weißen US-Amerikanern wiederum als Gepäckträger an und ließen sich dabei nicht gerade billig abspeisen. Also man kann in der Hinsicht jetzt nicht davon sprechen, dass das einfach so eine Form kolonialer Ausbeutung gewesen wäre, sondern die haben tatsächlich gute Löhne für sich herausgehandelt, wie der Journalist Tappan Etney damals feststellte. Zitat, sie machen keinen Unterschied zwischen sich und Weißen bei derselben Dienstleistung. Wenn jemand sie zu einem bestimmten Preis engagiert und jemand anders ihnen mehr bietet, legen sie ihr Gepäck ab und ergreifen das Neue. Und wenn sie auf dem Weg von
0: höheren Löhnen hören, dann halten sie an und streiten. Die Natives konnten ihre Ansprüche auch deshalb so gut durchsetzen, weil sie ohnehin nicht auf das Geld der Amerikaner angewiesen waren. Sie waren an die harten Wetterbedingungen gewöhnt und wussten, wie man unter diesen Umständen überlebt. Für Sie war der Lohn für Ihre Dienstleistungen eher eine Ergänzung zu der Subsistenzwirtschaft, von der sie sonst lebten. Die Natives boten sich nicht nur an, um Gepäck zu transportieren, sondern verkauften auch Holz, das die Goldgräber dann zum Bau von Booten auf dem Yukon nutzten. Oder steuerten diese Boote den Yukon entlang bis nach Dawson. Auch diese Arbeit ließen sie sich gut bezahlen. Sie wussten ja auch genau, an welchen Stellen das Wasser gefährlich war.
1: Und wir sehen schon an dieser Stelle der Reise, wo wir noch gar nicht in den Goldgräberstädten angekommen sind. Der Goldrausch, der war nicht bloß insofern ein ökonomisches Phänomen, als da Gold abgebaut wurde. Nein, unzählige neue Geschäftsfelder sind dort entstanden, von denen nicht nur Natus profitierten. Auch infrastrukturell wurde das bis dahin kaum besiedelte Gebiet neu erschlossen. Es wurden Eisenbahnen binnen weniger Jahre gebaut. Also nachdem der Goldrausch dann endete, war das eigentlich dann richtig erschlossen, sodass niemand mehr diesen beschwerlichen Weg auf sich nehmen musste und Gondeln transportierten auch schon nach verhältnismäßig kurzer Zeit das Gepäck über den so sodass schon mal äh, viel von dieser Beschwerlichkeit abgenommen worden war. Wir werden auf diese vielen neu entstandenen Geschäftsfelder später nochmal zurückkommen, wenn es denn um die Frage geht, wer eigentlich von diesem Goldrausch profitierte.
0: Ohne nun alle Stationen des Weges am Yukon River genau zu schildern, merken wir schon, wie beschwerlich der Weg für die allermeisten Goldgräber war, wenn nicht gerade reich war und die Richmonds gut per Schiff nehmen konnte. Konnte musste unglaubliche Mühen aufwenden, um überhaupt am Klondike anzukommen. Bei weitem nicht die Hälfte derer, die sich aufmachten, kam auch wirklich am Ziel an. Das Portemonnaie entschied also maßgeblich darüber, wer eigentlich die Chance hatte, am Goldrausch teilzunehmen. Da könnte man nun sagen,
1: ja da sehen wir es wieder mal, im Kapitalismus wird nur derjenige reich, der ohnehin viel hat. Ironischerweise war die Ungleichheit zwischen denen, die die Richman's Route und die Poorman's Route zurücklegten, gar nicht die entscheidende Ungleichheit. Viel wichtiger war, wer zu den allerersten gehörte, die einen Claim absteckten, und wer erst danach kam. Claim ist Englisch und bedeutet ins Deutsche übersetzt so viel wie Anspruch, also wer der Meinung war, ein gutes Grundstück gefunden zu haben, auf dem Gold zu finden sein könnte. Der konnte für wenig Geld einen Claim erwerben und war damit Eigentümer des dortigen
0: Goldes. Entscheidend war also, wer bei der Absteckung dieser Claims die Nase vorn hatte, wie der Ökonom Douglas W. Allen in seinem Aufsatz Information Sharing during the Klondike Gold Rush festhält. Als George Carmack am 17. August 1800 1996 seinen Claim am Bonanza Creek absteckte, folgte er dem örtlichen Brauch, seine Kollegen über den Fund zu informieren und löste damit drei Goldräusche aus. Die erste Welle fand innerhalb eines Monats nach dem Fund statt, als örtliche Bergleute 200 Claims anmeldeten. Der zweite Ansturm erfolgte Anfang 1897, als etwa 3000 Menschen aus verschiedenen Teilen Alaskas und British Columbias anreisten. Diese ersten beiden Anstürme beanspruchten fast die gesamte Zahl der lohnenswerten Kriegs. Als der letzte große Ansturm von 30.000 Menschen im Jahr 1898 ankam, gab es ironischerweise kaum noch Möglichkeiten, ein Vermögen zu machen. Insgesamt machten sich schätzungsweise 100.000 Menschen auf den Weg zum Klondike. 30.000 erreichten Dawson, ein paar hundert wurden reich rückblickend betrachtet auf jeden Fall
1: äh, ein unglaublicher Wahnsinn, ja, dass man sich aufmacht an einen Ort, an dem man gut ein oder zwei Jahre brauchen kann und dann glaubt, man könnte dort noch das große Glück äh, schaffen, obwohl ja eigentlich schon klar sein dürfte, dass da die anderen vorher sind. Aber da merkt man dann auch die ökonomische Verzweiflung, die äh, damals herrschte in der Krisenzeit, dass man sagte, das nimmt man jetzt auf sich. Das heißt, das war die alles entscheidende Ungleichheit der Goldrausch, der zog Zehntausende an, die sich großen Reichtum erhofften. Aber realistischerweise waren all diejenigen, die 98 oder 99 aus den USA in Dawson City eintrafen, viel zu spät und hatten eine gigantische Summe verschwendet, denn die allermeisten Claims waren bereits abgesteckt, als die Mehrzahl der Goldgräber am Klondike ankam. Es, es also, ist ja ein bisschen
0: ja. so wie mit dem äh, Bitcoin und mit den anderen Kryptowährungen, mhm. äh, wo man ja auch dann mal so Zahlen hat, äh, wem eigentlich äh, diese äh, Kryptowährungen gehören. Und dann stellt man auch fest, 90 bis 99 Prozent äh, gehören ein paar Leuten. Also die Ungleichheit im äh, Kryptowährungsgebiet mhm. ist noch viel größer als in der Gesellschaft. Und der Rest verteilt sich dann auf jene zu spät gekommenen, die aber doch noch ein bisschen von diesem Glück abhaben wollen. Genau, aber ich meine, bei den Bitcoinern ist es wenigstens
1: so, da konntest du ja tatsächlich noch nach zwei, drei oder sogar zehn Jahren, wenn du im richtigen Moment eingestiegen bist, noch einen Profit draus ziehen. Aber hier haben wir wirklich es mit äh, armen Teufeln zu tun, die ja. nach zwei, drei Jahren ankamen, die unglaubliche Summen Geld ausgegeben haben. Ähm, also ich meine, da ging es um 500, 600 Dollar, wo man gesagt hat, die muss man auf jeden Fall ausgeben, um dort am Ziel anzulangen. Und 500, 600 Dollar im Jahr 1896, 97 waren natürlich unermesslich viel mehr als heute 500, 600 Dollar wären. Das heißt, das war wirklich eine große Menge Geld und das Territorium war eigentlich schon größtenteils abgesteckt. Also die Claims, die man dann noch erwerben konnte, die waren größtenteils ziemlich ab vom Schuss und haben dann auch nicht mehr viel gebracht. Das war wirklich sehr früh das Allermeiste, was sich lohnt, aufgeteilt. Und das Interessante ist jetzt, dass die Eigentumsrechte extrem stark gesichert waren. Also ähm, Alan, den du eben zitiert hast, Wolfgang, der geht in diesem Aufsatz der Frage nach, wie kann es denn sein, dass die Goldgräber damals immer sofort ihre Funde offen kommuniziert haben, dass zum Beispiel ja. auch der Carmack, der diesen ersten Claim für sich beansprucht hat, sofort den anderen Goldgräbern gesagt hat, ja, ich habe hier was gefunden. Das lag daran, dass der sich gar keine Sorgen drum machen musste, dass irgendwer anders dann seinen Claim wiederum beansprucht und ihn noch wegnehmen will, weil die Eigentumsrechte so stark gesichert waren. Und das lag laut Allen unter anderem daran, dass das Yukon Territory, erstens nah an der Grenze zu den USA liegt, und da Kanada eine Unterwanderung der eigenen Souveränität fürchtete, sendete der kanadische Staat ab 1894, also zwei Jahre vor dem ersten Goldfund, immer mehr Polizisten in die Region, zweitens war dann wichtig, dass das Gebiet, auf dem sich ein Großteil dieses Goldrausches abspielte, klein war, der konnte leicht von der Staatsgewalt äh, überwacht werden und dann konnte drittens das Gold aufgrund des Permafrostbodens sehr schwer nur geklaut werden, also auch deshalb war dieses Eigentum so sicher und die Möglichkeiten das Gebiet mit gestohlenem Gold zu verlassen, die waren eher gering, weil es nur wenige Punkte gab, die man immer passieren musste, wenn man raus wollte aus diesem Yukon-Gebiet, sodass die Eigentumsrechte
0: von den zahlreichen Polizisten vor Ort konsequent durchgesetzt werden konnten. Dies war bei anderen Goldräuschen anders, etwa in Kalifornien in den 1840er und 50er Jahren. Dort waren die Claims umstritten und Besitzer eines Claims wurden oftmals von den zahlenmäßig überlegenen Neuankömmlingen gezwungen, einen Teil ihres Besitzes abzutreten. In Kanada der 1890er Jahre war das Eigentum bestens geschützt und diese Eigentumsrechte erlaubten es wenigen, unglaubliche Vermögen anzuhäufen. Wer auf Gold stieß, konnte einen Claims Claim abstecken und innerhalb weniger Tage anmelden. Gerade einmal 15 Dollar mussten dann gezahlt werden, um für ein Jahr das Recht zu erwerben, Gold abzubauen. Den frühen Goldgräbern der Region wurde das Gold, wenn sie es denn erst einmal entdeckt hatten, förmlich hinterhergeschmissen. Sie konnten mit ihrem Eigentum dann umgehen, wie sie wollten. Sie konnten Claims verkaufen, aber auch Anteile abgeben. Das hieß dann etwa, dass sie andere den Goldabbau verrichten ließen, ihnen dafür aber einen prozentualen Anteil überließen. Diese Praxis war vor allem dominant, als es noch wenig Arbeitskräfte gab, die diese Arbeit durchführen konnten. Wer andere zur Arbeit motivieren wollte, wusste dies mit Anteilen am gefundenen Gold mit sogenannten Lay's tun.
1: Das war aber eigentlich nur in der ersten Zeit, also noch bevor diese 30.000 ankamen, eine gängige Praxis und die endete dann, als 30.000 Goldgräber in die Stadt kamen, die keine eigenen Claims mehr abstecken konnten und die ja auf Arbeit dringend angewiesen waren. Die hatten viel Geld ausgegeben, also eigentlich verbrannt, um dann mittellos in Kanada anzukommen. Und die ließen sich dementsprechend billig ausnutzen. Und aus Sicht der Claimbesitzer stellte sich dann die Frage, naja, warum sollte man diesen Leuten einen Lay, also einen prozentualen Anteil am Goldfund geben, wenn man ja auch einfach diese Leute als Lohnarbeiter bezahlen konnte, relativ billig. Jack London, der nicht nur als Romanautor, sondern auch als Journalist den Goldrausch schilderte, der schrieb dazu 1900 in einem Artikel mit dem Titel »The Economics of the Klondike« folgendes. Im Jahr 1897 waren diese günstigen Bedingungen jedoch verschwunden. Die Eigentümer kannten den wahren Wert ihrer Betriebe, Nahrung war reichlich vorhanden und der Arbeitsmarkt war gut gefüllt. Nun war kein Minenbesitzer so dumm, einem Mann einen Laid zu geben, der diesem 50.000 Dollar einbrachte, wenn er, also der Minenbesitzer, denselben Mann für dieselbe Zeit für 2.000 Dollar arbeiten lassen
0: konnte. Wir sehen hier, dass sich die Träume der einströmenden Goldgräber überhaupt nicht erfüllten. Viele von ihnen waren nach Kanada gekommen, um frei zu sein von der Lohnarbeit. Sie hofften auf großen Reichtum und stattdessen hatten sie hunderte Dollar verschwendet, um auch am Klondike nur Lohnarbeit als Perspektive vorzufinden. Wohlgemerkt eine sehr beschwerliche Lohnarbeit. Das Gold war im Permafrostboden versteckt, der im Winter aufgebaut wurde, in dem große Feuer aufgetaut. aufgetaut wurden. Die und man hat dann große Feuer gelegt und damit hat man die oberste Schicht des Bodens zum Schmelzen gebracht, sodass der Schlamm abgetragen werden konnte. Und dieser wurde dann im Sommer, wenn der Fluss aufgetaut war, im Wasserstrom gewaschen. Alles andere als angenehme Arbeit ist das und das zu einem sehr bescheidenen Lohn. Genau deshalb bestand die Ökonomie des Klondike Goldrauschs eben nicht nur aus Goldgräberei. Desillusionierte Goldgräber machten sich stattdessen auf, um in anderen Bereichen in irgendeiner Weise erfolgreich zu sein, etwa indem sie Holz fällten, indem sie äh, die Boote, die den Yukon entlang fuhren, äh, befeuert haben. Äh, dort wiederum äh, saßen dann äh, bloß die nächsten hoffnungsvollen Goldgräber drin, äh, die dann auch wieder enttäuscht werden sollten. Also man hatte eigentlich Enttäuschungen äh, fast fabrikmäßig fabriziert. Ja. Vielleicht kennen einige
1: diesen Film Goldrausch von Charlie Chaplin, der auch zurzeit Zeit das Klondike Goldrush spielt. In einer Szene muss der Trump Geld einnehmen, um ein Essen für seine Angebetete und deren Freundinnen finanzieren zu können. Und er kommt aber gar nicht auf die Idee, dass er zu einem Claim geht und dort nach Gold schürft. Also anstatt nach Gold zu graben, schaufelt er lieber Schnee vor Geschäften, Durchaus ein Sinnbild dafür, dass viele US-Amerikaner am Klondike alles andere als reich wurden und dass dann diese Goldgräberei gar nicht mehr unbedingt die Arbeit war, die die allermeisten dort verrichtet haben. Es ist sehr bemerkenswert, dass fast der gesamte Stummfilm von Chaplin ohne das Graben nach Gold auskommt. Also eigentlich gibt es gar keine Szene, wo wirklich mhm. das Graben gezeigt wird, sondern es gibt nur eine Szene, wo man sieht, wie jemand ein großes goldenes Nugget in der Hand
0: hält. Und es ist äh, auch ein sehr, sehr guter Film, mhm. der äh, ungeheuer komisch ist und man kann da auch sehen, äh, wie äh, Chaplin diese unwirtlichen Bedingungen, unwirtlichen Bedingungen in Comedy verwandelt, also ja. auch diese Hütte, äh, die natürlich da ähm, einiges äh, an Slapstick zu bieten hat. Nun... Wer hat denn eigentlich von diesem Goldrausch profitiert? Ganz sicherlich nicht diejenigen, die den weiten Weg auf sich genommen haben, wie Jack London vorrechnet. Er schreibt, wenn man 600 Dollar als angemessene Schätzung der individuellen Kosten annimmt, ergibt das für 125.000 Männer einen Aufwand von 75 Millionen Dollar. Die Eisenbahnen, die Überseetransportunternehmen und die Ausrüstungsstätte von Puget Sound erhielten wahrscheinlich 35 Millionen Dollar. Der Rest wurde auf dem Trail ausgegeben. Die meisten, denen es gelang durchzukommen, hatten kaum die 10 Dollar, die für eine Miners License erforderlich waren. Einige, wenige waren in der Lage, die 15 Dollar zu zahlen, die für die Eintragung des ersten Claims, den sie absteckten, erforderlich waren. Viele waren mittellos. Ja, und diese... Claims, die sie dann abgesteckt haben,
1: die waren dann ja in Wahrheit auch im Regelfall ziemlich wertlos. Das heißt, diese Goldgräber gaben insgesamt laut London rund 75 Millionen Dollar aus und er rechnet dann aber noch weiter. Also er meint, man kann nicht nur sagen, wir gucken uns diese direkten Ausgaben an, sondern man muss auch dazu rechnen, was denen eigentlich an Lohn entgangen ist, also in der Zeit, wo sie hm. dorthin gereist sind und ihre Zeit verschwendet haben, um überhaupt dorthin zu kommen. Und er meint, wären sie ein Daheim geblieben und wären dort einer Lohnarbeit nachgegangen, die noch nicht mal sonderlich gut hätte bezahlt sein müssen, dann hätten sie auch natürlich noch mal deutlich mehr Geld gehabt. Und so kommt London auf eine Summe von 220 Millionen Dollar, die quasi verbrannt wurden von denjenigen, die sich aufgemacht haben, während in den Jahren des Goldrausch selbst nur Gold im Wert von 22 Millionen Dollar aus der Erde geholt wurde. Und das landete ja auch zu quasi einem extrem großen Anteil, nicht bei denen, die da diese 220 Millionen Dollar ausgegeben haben. Also dieses Verhältnis von 10 zu 1 ist eigentlich immer noch schön gefärbt, schön gerechnet. Also wirklich keine
0: erbauliche Statistik. Noch einmal also die Frage, wer profitierte? Wirklich nur diejenigen, die als erstes Claims abgesteckt hatten? Jack London zeigt sich in seinem Text von 1900 optimistisch, er sieht hier den Fortschritt walten, der selbstredend seine Opfer kostet, aber der Fortschritt am Ende ist das, was London doch fasziniert, wenn er schreibt, kurzum. Auch wenn viele Einzelne verloren haben, wird die Welt nichts durch den Goldrausch verloren haben. Der neue Klondike, der Klondike der Zukunft, wird bemerkenswerte Kontraste zum Klondike der Vergangenheit aufweisen. Natürliche Hindernisse werden aus dem Weg geräumt oder überwunden. Primitive Methoden aufgegeben und die Mühsal der Arbeit und des Reisens auf das kleinstmögliche Minimum reduziert. Die Erkundung und der Transport werden systematisiert. Es wird keine Energieverschwendung geben. Der Frontiersmann wird dem Arbeiter weichen, der Schürfer, dem Bergbauingenieur, der Hundeführer, dem Lokomotivführer, der Händler und Spekulant, dem beständigen modernen Geschäftsmann. Denn dies sind die Männer, in deren Händen das Schicksal des Klondike gelegt wird. Das ist ein
1: in vielerlei Hinsicht bemerkenswerter Schluss. Einerseits war London einige Jahre später in seinem Goldgräberroman Lockruf des Goldes deutlich weniger optimistisch über diese zivilisatorischen Großprojekte schreibt. Wer das speziell gehört hat, der wird sich erinnern. Burning Daylight, der Protagonist, der zieht sich dann eigentlich ins Private zurück und der will mit all diesen großen Umwälzungen gar nichts mehr zu tun haben. Also dass überhaupt nicht mehr dieser Optimismus da über so ein großes Fortschrittsprojekt. Und andererseits ist dieser Schluss bemerkenswert. Merkenswert, weil äh, die Natives in der Erzählung von London überhaupt nicht vorkommen. Und ähm, das war tatsächlich so, dass äh, auch viele Krankheiten grassierten unter den Natives, die äh, vorher dort nicht äh, vorherrschten. Es gab natürlich eine gigantische Umweltzerstörung, die also auch die Lebensumstände der Natives stark beeinflusst hat. Also die Wälder am Rande des Yukon, die wurden quasi komplett abgeholzt, einerseits um Flöße zu bauen, um den Yukon River runterzufahren bis nach Dawson, aber auch um dieses Holz zu verbrennen ähm, auf diesen Booten, um eben voranzukommen. Und all das findet in dieser Fortschrittsgeschichte von äh, London eigentlich gar keine Erwähnung, wie ganze Gegenden auch umgegraben wurden auf der Suche nach Gold. London beschreibt diese Geschichte vor allem als eine, der Rationalisierung, was es sicherlich auch in Teilen ist, das sollte man auf keinen Fall äh, jetzt so tun, als wäre da nichts dran, aber natürlich gilt auch die Suche nach Gold, für die sich Zehntausende auf den Weg gemacht haben, ist natürlich auch eine große Verschwendung gesellschaftlicher
0: Arbeitskraft gewesen. Um die Jahrhundertwende endete der Rausch so schnell, wie er begonnen hatte. Die meisten Goldgräber verließen enttäuscht die Yukon-Region und größeres Kapital siedelte sich an, um das Gold abzubauen. Da das Yukon-Gebiet nun besser als je zuvor angeschlossen war, konnte schweres industrielles Gerät herangebracht werden, wodurch die Goldsuche immer weniger den Charakter von Handarbeit besaß. Auch wenn die allermeisten Arbeiter nach 1900 wieder weg waren, wurde Gold im Wert von 9 bis 12 Millionen Dollar pro Jahr zutage gefördert. Das war mehr als in den Jahren
1: des Goldrauschs ja. und das, obwohl quasi keiner mehr da war, die diese oder deutlich weniger Leute da waren, die diese Arbeit verrichtet haben. Also das, da sieht man schon, das war in der Tat eine gewisse Rationalisierung. Aber der Goldrausch erscheint so gesehen für die allermeisten Beteiligten als eine große historische Phase. Profitiert haben vor allem diejenigen, die als Erstes vor Ort waren. Der Rest warf Geld aus dem Fenster, um dann billig entlohnt zu arbeiten. Zwei weitere Nutznießer, die wollen aber natürlich nicht unerwähnt bleiben, erstens diejenigen Politiker, die 1900 in den USA den Goldstandard nicht zuletzt deshalb einführen konnten, weil wieder eine Menge neues Gold im Umlauf war und zweitens die Yukon-Region, die neu erschlossen wurde, wenngleich auf Kosten der ansässigen Bevölkerung und der Natur.
0: Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Dieses Sprichwort erweist sich hier als besonders treffend. Abschließend wollen wir noch auf das neu erschienene Spezial hinweisen. Du, Ole, hast mit Isabella Weber über Preiskontrollen und die Inflation gesprochen. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit. Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen